0: Det kan bli et bittert arveoppgjør for prins etterkommere. Nå skal formuen på flere hundre miljoner dollar fordeles. Det är ikke sikkert at de ansatte ved den i Bergen får lese hele rapporten som har gransket om arbeidsmiljøet deres preges av frykt. Forfattere, forleggere og bibliotek vill være misfornøyde med det nye utlånssystemet for e-bøker, mener nasjonalbibliotekaren. Detta är kulturnytt idag Vestine Tråhult. Prins Ettelots sig inte nog testamente då han döde för en dry uke sedan. Igår kväll och in natt norsk tid var familjen hans samlet i retten för att finna ut vad som ska ske med arven på flera hundra miljoner dollar och rättigheterna till musiken hans. Peter Ågård, författar av biografin om prins Rockadelica, tror du att det ligger an till en skiklig familjefejde här om arven?
1: Prince skrev en låt i 1986 som hette For Kiss, og i den låta så synger han «You don't have to watch Dynasty to have an attitude», og da refererer han selvsagt til tv-serien «Dynastiet» fra 80-tallet, og det viser seg selvsagt at hans liv var akkurat slik som den tv-serien. Her har vi også halssøsken, kanskje noen barn som du tok opp. Dette er en ekte amerikansk intrygge, og det kan jo sies også at Prince forlot sin mor og far allerede som 13-åring, og da har han egentlig ikke hatt kontakt med sin familie siden det, og han kjenner nesten ikke disse halseskunnene. Så det dette er altså en skikkelig intrygge som kommer til å være i mange år fremover. Så å kalle dette for spennende, det er en understatement.
0: Men han døde uten å etterlate sig noe testamentet overrasker dig.
1: Egentlig ikke, det er jo en meget, meget eksentrisk person Siden 1998 så har han vært Jehovas vittner Så det har på en måte vært hans familie Og han tror ikke på kontrakter Kontrakter er khan-tract Ikke sant, Con, som at man er fanget i, i vad som står i, i skrevet i, på black Og da er det altså at han trodde nok at han kom til å leve for alltid Og han hadde ingen planer om å dø skulle man tro, men så visar sig det att det är någon hint på Instagram och Twitter som han självar hintat till i det siste ukan om att ting inte har vart helt som det ska vara.
0: Och så var han enormt produktiv. Eh det är ju nästan ikket att tro, men han har byggit sa upp ett helt valv av utgit musik. Hur mycket är det snack om här?
1: Vel, du kan bruke metaforen isberg. Når du ser ett isberg flytende ved Nordpolen, så ser du bare the tip of the iceberg. Han har gitt ut ca. 1000 måter offisielt. That is the tip of the iceberg. Under det isfraket, så ser du altså over 2000 tusen låter som ikke ut. Og som han selv sier, de låtene han skrev med Miles Davis, det mest seksuelle låtene, de mest råere låtene, de ga han aldri ut, for det var publikum klar for. Så vi har kanskje 50 år foran oss med i alle fall 100 albumer med potensiell rå purple music.
0: Hvordan var det mulig å være så produktiv? De blev jo spilt inn, altså.
1: Ja, her, her var det en mann som skrev minst en låt hver dag, og ikke bare at han hadde ett velv, som vi nevnte tidligere, men han hadde faktisk to hva er det med musikk? Og det altså slik at han sov fire timer hver natt, og var, altså han var, hva skal man si, helt siden barndommen så var han på en måte plaget med epilepsianfall, og noe som gjør på en måte eh, særheten, komplett och som sagt, han var oppe om natta og sleit ut sine lydteknikere, så etter ti timer så måtte han få jo nye lydteknikere. Og så ikke minst, han spilte jo alle instrumentene selv.
0: Nå hørte vi här at familien åpner for at noen av disse låtene skal bli utgitt. Takk, takk ut for det. <laughs> Hvor mye tror du, og hva slags låter?
1: Ja, det här är egentlig som sånn skummelt, skjønner du, for at, Prins sin karriere kan deles opp i mange kapitel, men egentlig kan deles opp i to kapitel Det er før 1998 og etter 1998. Etter 1998 så ble han altså jo hos vittne, og da tog han avstand fra banning, og de mest seksuelle tekstene, og det er rude boy-konseptet som han startet på tilåttallet. Det holdt sig langt unna. Han skjemmes litt over sin fortid. Det ironiske er jo den mest produktive og mest spennende epoken av hans liv var jo før 1998. Så det kan gjøre at vi får bare musikk fra velve fra etter 1928, og det er litt synlig fin musikk, men det er ingen pushing of the envelope lenger etter han har fylt 40 år.
0: Og så til slutt, nå en drøy uke etter han døde, så har det vært mange spekulasjoner om hva som egentlig var det årsaken. Sladrepressen i USA har kastet seg over spekulasjoner. National Enquirer har brakt i torks om at han døde AIDS. Det er ikke falt i god jord hos Fansen som mm. tviler på avisens informasjon og betrakter disse spekulasjonene som grove overtramp. Hva synes du?
1: Vel, allerede i 1987 så skrev Prince låta Sign of the Times, hvor han, skrev, hvor han sang In France, a skinny man died of a big disease with a little name, der han refererer til AIDS. Men problemet er at i den vestlige verden så dør jo strengt at ikke folk lenger av AIDS. Så her høres som et løst rykte. Men det kan ju være sant, for som Joves vittne så kan man jo ikke ha blodoverføring. Han har hatt ryggproblemer og hofteproblemer og gudene vet hva andre problemer Han har vært veldig mystisk, han har holdt veldig mye igjen av sitt ekte personer. Litt sånn som allemann fra ost du du må åpne de forheng og se egentlig hva som gömmar sig bak
0: Tusen takk Petter Ågård I dag så skal TV 2 presentere en ny strategi i et allmøte for de ansatte. I følge bransjenettstedet kampanje innebærer planen store kutt og en betydelig nedmedbanning. TV 2 bekrefter at de skal holde møte, men vil ikke si noe om detaljene før de ansatte er informert. Författer Henrik Longeland reagerer starkt på att kapling dem vill änddra ett utdrag av romanen hans det skriver VG. Utdraget skulle brukes i lesepröver förtineklassesinger, men orne fan och rava har blit ändre till sørn och elle för att ungå och provos on i fölge ffollage. Langlan mener att det var ett forsök på censur och näktet fålage och ändre texten. O de inte med att texten ikke lev brukt i prvna. Det er ikke sikkert at de ansatte ved den nasjonale scene i Bergen får lese rapporten om arbeidsmiljøet sitt. Denne uka så ferdigstilles granskingsrapporten som har vurdert om lederstilling til direktøren ved teatret kan ha skapt en fryktkultur blant de ansatte. Styreleder ved teatret, Sine Sundland, understreker at personhensyn
2: er viktig. Åpenhet er viktig, personhensyn også veier tungt, så det må vi vurdere konkret når rapporten er overlevert.
3: Hittil har granskeren frikjent teaterdirektør Bente Hartved Ringstad for skullinger om lovbrott. Nå gjenstår spørsmålet om direktøren med manipulering og trakassering har skapt en fryktkultur ved teatret. Leiar för gruppen av tillitsvalda og värnombud ved DNS, Tom Tomhari Halvorsen, menar rapporten må göras tillgänglig för de tillsette. Så ja, störst möjliga offentlig er drömt data. Man önskar få ut rapporten. Vi har fått på huset. Men Sundland tror i utgångspunkte inte att verken de tillsette eller media vill få tillgång till hela rapporten.
2: Det jag ser for mig vi kommer till och göra det är att dela eh, det som är konklusionen og huvudpunkter och lärandepunkter.
3: Men justprofessor Jan Frithjof Berndt ved Universitetet i Bergen avviser at DNS kan holde tilbake granskingsrapporten. Nei, altså det blir jo galt å holde rapporten som sådan uh, hemmelig. Grunnen er at teatret ikke er et privat selskap men statsegd. Alle dokumenter som kommer inn til et offentlig organ, de skal være offentlige. Rett nok kan teatret ha la tilbake sensitive personopplysninger som eventuelt kommer fram i rapporten. For eksempel opplysninger om helseproblemer eller personlige problemer. Men det kan da ikke være opplysninger som går på at de har gjort en dårlig jobb og som slutter seg til jobben. Hva som har vært gjort som var galt eller riktig, hvem som har opphørt seg dårlig eller ikke dårlig, og så videre. Det er faktaopplysninger som ikke kan unntas fordi oppdreksgiveren er offentlig. Ja. Men for styreleieren er det också viktig at de som har forklart seg for granskaren må vernerst mot å bli gjenkjent i rapporten.
2: Vi skal vara så åpne som mulig, samtidigt som vi har ansvar for
0: personhensyn. Reporter Leif Rune Løland og direktøren vil ikke kommentere spørsmålet om offentliggjøring før hun selv har lest rapporten. Du hörr på kulturnitt och klockan är nu 15 minuter över 8 och detta är huvudsaker i nyhetssmåln. Cancerpatienter som är rike eller hör har hög utbildning får oftare operation än andra det kommer frem i en ny studie från cancerregistret. Britne ser till Norge för att få färre helikopterolyckor men Norge ser motsatt väg för att spara pengar. Det er risikabelt å lære opp lokale grupper og mot, sloss mot IS. Vi vet ikke hvem de norske soldatene trener opp, mener norske eksperter. Selv om de utgjør en forløpig liten del av bibliotekenes utlån, er e-bøker det man har kranglet mest om i norsk bokbransje de ti siste årene. Det sa nasjonalbibliotekar Aslak Siramire da han i går la fram sitt forslag til en ny modell for nettopp utlån av e-bøker på norske bibliotek. En oppgave han ikke så spesielt i frem mot.
4: Hei alle sammen og til Nasjonalbiblioteket. Og øh, den seansen jeg har gledet meg minst til, siden jeg ble nasjonalbiblioteket.
2: Arslak Sira Myhre gikk ut med et skjevt på Nasjonalbiblioteket i går.
4: Og grunnen til at jeg sier at dette er det har gledet meg minst til, det er at e-bok er den tingen det har vært kranglet mest om i den norske bokbransjen øh, de siste ti årene, vil jeg si.
2: Og det er dette nasjonalbibliotekaren nå vil forsøke å gjøre noe med. Vad? Jo, vi har anbefallen ny modell for e-bokutlån bok utlån på norske bibliotek.
4: Den er både detaljert og vanskelig, og i prinsippet veldig enkel.
2: La oss holde det enkelt. Modellen går ut på at nye e-bøker de to første årene lånes ut i prinsippet som en papirbok. Det er antall eksemplarer er begrenset og du må stå i kø dersom den er utlånt. Men etter to år forsvinner denne begrensningen og alle som vil kan låne boka når de vil mot at biblioteket betaler rettighetshaverne per utlån.
4: Tusen takk for å oppmøte.
0: Først og fremst er vi veldig glad for at det har kommet en modell nå. Vi har ventet på det. Det har gått sakte.
2: Biblioteksjef Kristin Danielsen ved Deikmannske i Oslo så for sig at modellen kan komme til å by på ekonomiske utfordringer. Samtidig er hun spent på vad det å kunne låne ut så mange eksemplarer de ønsker etter to år vil få si for bredden i utlånet.
0: For det er jo bredden som er oppdraget i bibliotek. Vi trenger nye titler, det er helt sikkert. Leserne våre vil ha nye titler, men vi skal ikke gjenskape det som allerede skjer i bokhandlene. Vi ska jo være et alternativ hvor du finner de tingene du ikke finner andre steder.
2: Kjartan Vevle i bibliotekssentralen hadde en annen bekymring.
5: Jeg ser jo at jeg er redd for at det vil gå utover for, ut forfatterne. Det er jeg er engstelig for. Men, Hvorfor det? Ja, fordi det betyr at vi kan komme i en situasjon hvor bibliotekene Alt vil ha det tilgjengelig, og da vil ikke forfatterne få noe i salg på privatmarkedet.
2: Arslag Sira Myhre mente på sin side at forfatterne ikke vill få mindre penger med den nye modellen enn det de får i dag. Hva gjelder andre innvendinger er hans egen konklusjon i den beste avslutningen på denne saken.
4: Hovedoppsmøringen med denne modellen är at dette er modell som ingen kommer til å være fornøyde med. Og det tror vi er en forutsetning for att dette ska verka.
0: Reporter Jarmund Jap har Ingen kommer til å være fornøyde. Var dere misfornøyd med fra Nasjonalbibliotekets side?
4: Med på Nasjonalbiblioteket, vi er hverken kjøpe eller selge eller låne ut e-bøger, som med den heldige situasjonen at uh, vår rolle her først og fremst er å prøve å tilrettelegge for andre. Men vi prøver å tilrettelegge modell som vi har snakket med forelegere og forfattere og biblioteker og kultur og det andre om nå i nesten et år. Og vi vet at her er det ulike interesser. Her har folk sett reelt sett ulike interesser.
0: Er det umulig å gjøre altillaks?
4: Du kan ikke gjøre altidaks i dette, fordi at den som selger bøger vil jo helst få mest mye penger fra bøgerne sine, og den som låner bøger vil helst ha lånet ut flest mye bøger gratis, og så må du finne en mellomting. Og den mellomtingen, den balansen, den har vi funnet på papirmarkedet, altså på vanlige bøger, sånn som vi kjenner dem. Men på det digitale, altså overgangen til e-bok, e så har man ikke gjort det enda. Og som har vi sett altså, hva har skjedd på musikk og på film, hvor strømminger har overtatt fullstendig, og hvor inntektene til musikerne eller rettidssøverne har blitt veldig, veldig små. Og som tenker vi at sånn kan vi ikke ha det på bok. Og så ser vi også i bok så er det ikke en totaløvergang. Altså det er ikke sånn at papirboka og e-boka øverter alt. Papir og e lever sammen. Og så prøver man å etablere et grundlag for å den samme balansen som papir på e. Og da må atlevere litt mistrøyde
0: Kristina Einarsson, direktør i forleggeforeningen. Hva synes du om dette forslaget fra Nasjonale Biblioteket?
5: Altså, jeg synes at det er på tide å prøve noe nytt. Det vi har prøvd i første runde har ikke fungert som det skulle, og da må vi prøve noe nytt. Og så har vi en god dunas i norsk bokbransje. Vi er opptatt av at vi skal ha høyt nivå på lesing. Det har vi, et av verdens høyeste. Vi er opptatt av at vi skal kunne skape god litteratur i et lite språksamfunn og et lite bokmarked. Det er også greit. Og, og det er en transisjon med å finne gode litteraturpolitiske virkemidler. Nå prøver vi i nytt terreng å finne noe ingen andre ute i verden har funnet noe som er bra nok, syns vi. Og så prøver vi. Og så, ja, vi er selvfølgelig ikke, vi har ikke fått helt som vi hadde ønsket, men men det er ikke poenget på en gang å prøve en samlet løsning. Og så er, har vi da noen, noen etapper å gå før vi kan prøve til en ny modell, og så tror jeg, som Aslak Sira sa i går, at vi, vi trenger en to-tre år å prøve dette ut på, så vi får ha litt is i blodet, og så prøve ut og se hvordan det blir.
0: Men hvor trykkes skoene for dere?
5: Nei, altså det sentrale for oss er at i motsetning til papirmarkedet, hvor, hvor det finns en balanse mellom hvordan folk leser det antal som leser via gratis utlån i bibliotek og de som kjøper bøkene. I, på e-boka er situasjonen helt annen. Tre ganger så mye, bortemot tre ganger så mye på utlån, på, på salg, og, og det er en modell med, og vi må huske på at e-boka veldig lite marked, uh, og, og, og da blir ikke det en bærekraftig kommersielt marked, så det er det, er, det er det ene, og da kan vi si det er to løsninger på det, det ene er å finne en bedre balanse, og den andre er å sørge for at rettighetshaveren, altså forlag og forfattere får bedre betalt.
0: Nå skal denne ordningen testes ut, vil forbrukerne merke noe forskjell her?
5: Ja.
4: Det vil de. eh, forbrukerne, jeg liker ikke det, det er lånere, boklesere, eh, de går ikke å kjøpe noen biblioteket, du, eh, du får et gratistilbud, og det gratistilbudet blir utvidet. Tilbudet til folk i Norge fra 1. 2017 vil være mye bredere når det kommer til e bok Om du bor på Levanger, om du bor på, i Kirkenes, om du bor i Oslo eller i Stavanger, så vil du ha tilbud om flere e-bøkere, og det har vært hovedmålet til andre. Og det er viktig til to mål. Det ene er flere e-bøger til folk. Det andre er at det skal ikke bare være krim eller bestsellere. Det vi har prioritert, og her har vi gjort et valg fra nasjonalbøtekstens sida, vi har ikke prioritert å gjøre det lett for bibliotekene å kjøpe lisenser på bestsellere. Vi har prioritert å gi bredde. Og det vil si at det vil være andre bøger enn de som ligger i hyller i bokhandelen du vil få på e-bok.
0: Er du enig i det? det? Er dette ivaretatt her?
5: Ja, altså jeg er veldig opptatt av det samme som Aslak her, nemlig at vi skal sørge for bredden og bibliotekene har en oppgave å gjøre her, og de kan bli enda bedre på den oppgaven når det gjelder formidlingsdelen, og deres, deres utlånslister reflekterer jo det stor grad satslistene. Så hvis dette er et verktøy som gir bibliotekene enda bedre muligheter til breddeformidling, så er vi glad for det.
4: Og det, det gjør det. som skal man huske at bibliotekene er til for begge deler, og bibliotekene ønsker også, og skal ha Anne B. Ragde, eller, eller Kneusgaard, eller Nesbø, eller det som kommer og som selger i store opplag, det skal de også ha. Men eh, i valget med det, og bredden, har vi valgt å gjøre det sikre og jobbe for tilgjengelighet til den bredden, og det er det folk vil merke.
0: Men så må vi jo si det. Det ble nevnt her. E-bok er en forsvinnende liten del av utlånet på bibliotekene, bare 2 prosent i fjor. Har man brukt for mye resurser her til å få på plass en så omfattende ordning man har holdt på å krangle i 10 år? Er det riktig?
5: Ja, så altså, det har vært nødvendig for alle kulturbransjer å ta på alvor eh, vad teknologiendringer og globaliseringer gjør med et lite språksamfunn. Og, og derfor så må vi, må vi ha tatt det på høyeste alvor. Det vi vel både vi og mange andre har eh, feilvurdert, det er jo hvordan leserne vil lese bøker, i hvert fall eh, i den nærmeste fremtiden. Men det har, det har vært nødvendig å bruke den tiden. Vi, 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 kan, ikke, vi kan ikke lukke øynene for teknologiendringer.
0: Til slutt, Aslak Sira Myhre, hvor mange må være med her for at dere skal få teste ut denne ordningen skikkelig? Veldig kort.
4: Alle må være med. Uh, og dette en modell med har full tro på at både farlag og bibliotek kommer til å ta i bruk fra 1.1. 2017 og det er en forsøksmodell vi ser hvordan dette virker jeg tror vi har klart å skabe noe som kan være en plattform og etter et år så må den evaluere altså så må den men jeg tror dette er en bedre plattform både den det vi har i dag og det vi kan finne
0: noen plass i utlandet i øyeblikket Takk Arslag Sira Mira og Kristen Einarsson Kulturnytt er slutt produsent for sendingen Ugo Farmariello Ono overtar straks dagsnytt.
1: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.